0: Bom dia pessoal, bom dia, os playoffs estão aí a toda com muitas surpresas acontecendo, tenho certeza que muitas pessoas aí estão um pouco chocadas com o que está acontecendo, outras mais óbvias, mas o fato é que ele está aí, está pegando fogo, nós bocas malditas também falamos coisas que, né, a Agatha daqui a pouco vai falar melhor aí, ela que falou aqui nesse podcast e azarou todo mundo. Agatha, muito bom dia, como você está nesses primeiros dias de playoffs?
1: Muito bom dia, Drica, infelizmente o Oklahoma não está mais nos, na pós-temporada, né, mas tudo bem, acho que é impossível ficar triste com a temporada que a gente assistiu e é, tem sido muito legal, né, eu acho que, eu, eu falando até no Twitter, eu fiz um bolão, participei de um bolão com os meus amigos e eu fui a única que colocou o Sacramento Kings passando, né, eu preciso defender o time, que eu acreditei desde o começo, e 2x0, né, Drica? 2x0, é é, é, esse é um dos pontos
0: aí que, que tem surpreendido a galera, né? Mas antes de a gente falar dos jogos de segunda-feira, como a gente já havia comentado na semana passada, final de semana a gente não faz, né, é, os... Episódios diários, porque somos filhas de Deus, então eu vou passar rapidamente aqui no, nos resultados dos primeiros jogos, né? No sábado, a gente teve Hawks e Celtics para abrir os playoffs: 112 a 99 para os Celtics. Nets venceu, é, aliás, Nets perdeu para os Sixers no sábado, o primeiro jogo. O Knicks venceu o Cavs, e o Warriors perdeu para o Kings no sábado. No domingo tivemos a vitória do Lakers para cima do Grizzlies, a vitória do Heat para cima do Bucks, a vitória do Clippers para cima do Suns e o Nuggets atropelando o Minnesota Timberwolves. Neste momento temos Celtics 1x0, 76ers 2x0, porque jogou ontem, a gente vai falar sobre esse jogo. Knicks também 1x0, é, Kings 2x0, porque venceu ontem, também falaremos desse jogo agora. Lakers, Heat e Clippers... Abriram 1 a 0 nessa série. Agatha, só para passar rapidamente no final de semana, algumas coisas ali chamam atenção, né? Eu acho que ninguém imaginava que o Bucks perderia o primeiro jogo, perderia o mando de quadra. É, o Warriors e o Kings, apesar desse, dessa bela campanha do Sacramento, acho que se esperava também mais do Warriors, principalmente já que está 2 a 0 já. É, mas o que chamou atenção no final de semana foram as lesões, né, Agatha, além aí desses resultados, como, por exemplo, do Hit, do Kev, também talvez tenha surpreendido algumas pessoas, é, as lesões, né, é, Jamoran disse que nem tinha usado a mão, Tyler Hero quebrou a mão, é, Antetokounmpo lesionou o coxis, sei lá como é que se pronuncia, enfim, tivemos aí algumas lesões no final de semana, foi o, o saldo
1: negativo, né, Agatha? exatamente foi o que eu falei também né postei lá no Twitter que essa temporada era muito diferente essa pós-temporada no caso porque a gente estava vendo uma força praticamente total nos playoffs né com exceção do Zion que não jogou o play-in e do Paul George que ainda não voltou para o Clippers a gente estava vendo todas as estrelas 100% entrando no playoff e aí, já nesse, nesse final de semana inicial, a gente teve lesões uh, do Giannis, que, inclusive, essa lesão específica foi muito determinante, né? a derrota do Bucks nesse primeiro jogo, de um hit que sofreu, inclusive, para chegar nos playoffs, né? E e conseguiu vencer o Bucks com a ausência do Antetokounmpo. E do Grizzlies, né? O, o pobre do Jamara machucou a mão no começo do jogo ele tava falando, tá muito fácil, tá bem tranquilo, machucou a mão e novamente o Lakers aí abocanhou essa primeira vitória, né, então a gente tem o oitavo vencendo do primeiro nesse primeiro jogo e o sétimo vencendo do segundo no Oeste, e é uma loucura, que eu acho que isso é um testamento de como as, a, a NBA hoje está parelha, né. Está, apesar de, obviamente, eles existir, existirem times mais fortes, uma mudança de peça pode fazer toda a diferença para a série.
0: Exatamente. A gente tem aí algumas coisas, né? Porque não sabemos exatamente o que vai se suceder né? daqui para frente com essas lesões. Né? Como voltarão, quando voltarão é, para essas séries de playoffs. Antes de a gente falar de ontem... Hoje a gente tem os segundos jogos aí de Atlanta Hawks e Celtics, Knicks e Cavs e Clippers e Suns. Esses são os jogos da noite começando às 8 horas, 8, 8 e meia e 11 horas. Mas Agatha, vamos falar de ontem, porque ontem nós tivemos dois bons jogos, jogos equilibrados e 76ers e Sacramento Kings abrindo 2 a 0 aí em suas respectivas séries. Antes de a gente entrar minuciosamente aí em cada um dos jogos, você imaginava que tanto Sixers como Sacramento Kings abririam 2x0, Agatha?
1: Olha, eu... Acreditei sempre no Sacramento, né? Preciso deixar isso bem claro. E eu, e eu sei do poderio, eu sei da, da capacidade, da resiliência, da calma que o Golden State Warriors tem Pra chegar onde quer chegar. Vide a última temporada, né? Que acabou o campeão. De uma forma que eu acho que poucas pessoas esperavam, né? Ele não entrou como grande favorito. Não teve a melhor temporada da, da vida desse time, né? Inclusive, longe disso, mas conseguiu chegar e ser campeão. Agora, também acho que faltou pra muita gente olhar com um pouco mais de atenção e um pouco mais de carinho pra esse Kings durante a temporada entender quem é Mike Brown, de onde vem Mike Brown, né? A gente olha hoje para essa série do Warriors e do Kings e a gente vê um Warriors sem resposta para tudo que o Kings faz, e sim um elemento surpresa, que é a grande chave do Warriors, porque o Mike Brown sabe desse time de cabo a rabo. O Mike Brown sabe provavelmente todas as jogadas, ele sabe todas as defesas, ele sabe tudo que o Steve Kerr faz para sair de uma situação e ele tem resposta para tudo isso. Nenhum dos dois jogos foi uma, um chocolate do Kings. Longe disso. Mas o Kings soube ter a resiliência que muitos times não têm contra o Warriors, né? Primeiro jogo, especialmente, o Kings passou praticamente o jogo inteiro atrás no placar. Esse, não. Esse, o Kings passou o jogo inteiro na frente do placar, administrando. Às vezes empatava, mas sempre tinha calma para passar à frente. Porque tinha. Como é, solucionar esses problemas através de Mike Brown. Então, antes de mais nada, queria fazer uma, um louvor aí, né? Uma menção honrosa para o trabalho de Mike Brown como técnico. Primeiro ano, vindo depois de uma grande passagem pelo Warriors como assistente técnico, né? E fazendo esse 2x0. Então, não me surpreendo, tá? Isso porque também o Warriors é o pior time da NBA fora de casa, né? A diferença do Warriors dentro e fora de casa é gritante, drika. Fora de casa eles tomam 11 pontos a mais do que dentro de casa. Eles são o time que menos cede, o segundo time que menos cede bola de três em casa e o terceiro que mais cede fora de casa. É uma discrepância absurda para um time que em sexto lugar, não vai ter mando de quadro em nenhum momento em tese, né, durante esses playoffs então precisa começar a vencer fora de casa, se quiser passar, e isso ainda não aconteceu
0: não aconteceu temos 2 a 0 agora a série vai para São Francisco, e é a primeira vez, né, Agatha, desde que o Curry desde a era Curry, aí, nesta era Curry, que nos playoffs o Golden State Warriors começa com 0 a 2 né, primeira vez então vamos ver como que o time vai se comportar, como você falou, a gente sabe da resiliência desse time. Independentemente da situação, nunca, a não ser que esteja já o 4x0 sacramentado, não há como é, falar que esse time não pode, a gente sabe o que ele pode, mas tem algumas questões para resolver, né? como você falou. É... Já que a gente já começou a falar sobre o Warriors, então vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos começar de trás pra frente, né? O jogo do Warriors que foi o último da noite de ontem, que a gente teve só esses dois jogos, é, Sacramento Kings e Warriors, e também Nets e Sixers. 114 a 106 pro Kings, um absurdo o que faz a torcida de Sacramento. É um barulho ensurdecedor, é, é um negócio assim, absurdo dentro e fora da arena, né? Porque a gente viu vídeos aí no primeiro jogo fora da arena, a festa que foi. Lembrando que o Sacramento não chegava aos playoffs há 17 anos então há sim muito motivo para comemorar, independentemente do resultado final, há muito, muito, muitos motivos para comemorar, até porque até ano passado jamais se imaginaria, né? e, e o Kings está aí, abriu 2x0 no atual campeão, também é bom lembrar. É, o Sacramento Kings terminou aí o, o jogo com 45, quase 46% de aproveitamento é, de field goal, 42 em 92, um aproveitamento de 3% baixo, 9 de 38, na linha do lance livre 72% foram 41 rebotes, 12 deles ofensivos, 22 assistências, 5 bloqueios, 11 steals e 14 turnovers para o lado do Kings. No garrafão foram 54 pontos é, do Sacramento Kings, 20 pontos de segunda chance e 17 pontos no fast break. Enquanto para o lado do Golden State a gente teve 40 pontos no garrafão, 11 de segunda chance e 12 é, no contra-ataque, então todos os números mais baixos né, do que o Sacramento. É, Domanta Sabonis, que protagonizou aí um, um, uma cena em específico que a gente vai falar com o Draymond Green, mas terminou com 24.9.4, mais de 39 minutos em quadra. O Fox com 24.5.9 e o Banco com 36 pontos. Para o lado do Warriors, assim, é, os números são mais ou menos. Parecidos, mas superiores, né? 47% de field goal, 32,5% dos três pontos, 83% da linha do lance livre, 41 rebotes também, só que apenas nove deles ofensivos, diferentemente do Kings. Foram 18 assistências, 6 steals, dois blocks e 20 turnovers. Curry, mais de 40 minutos em quadra, 28,36%, no entanto, da linha dos três pontos, apenas 3 de 13 para o Curry. O que é bem estranho, né? O Higgins terminou com 22,5, mais de 39 minutos também em quadra, e o Clay Thompson com 21,5,3. O banco contribuiu com 21 pontos. E como eu já disse, é, nos pontos do Garrafão, segunda chances e também no contra-ataque, o Warriors aí com números menores né, do que os do Sacramento Kings. É, o Curry, apesar do baixo aproveitamento da linha dos três pontos, foi o cestinha, né, com 28, 28,24 de sabones. O Kevin Luney ficou aí atrás do Sabones, também nos rebotes. 9 para o Sabone 7 para o Luney Nas assistências, 9 para o Deoran Fox, 6 para o Curry. E nos bloqueios, 2 para o Kevin Werther e 1 um para o Curry. É, Agatha... Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses números, né? Me chamou bastante a atenção a alta minutagem de alguns jogadores, dos principais jogadores e dos que dominam aí todas as estatísticas, nessa né? Sabon Sabonis, o Curry, enfim, os dois com maior tempo em quadra. É, mas um aproveitamento baixo, né, do Curry da linha dos três pontos, muito por conta do que você acabou de falar, né? É, o Mike Brown conhece como poucos esse time do Warriors e sabe o que fazer para limitar esses espaços. É aquela coisa. A gente sabe que o Curry, é, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Mas você consegue limitar e fazer com que eles tenham noites não tão boas. E aí, isso reflete no resultado final, né?
1: Reflete, Drika. Ontem eu vi o Curry fazer três air balls né? Não é uma coisa que a gente... Você já tinha devia... visto isso alguma vez na sua vida? É. Três então, em uma não... partida? Não me recordo, sendo muito sincera. É... Ele tava um pouco, eu não diria perdido, mas pra você ter uma noção, ele teve 3 de 13, né, nas bolas de 3, 23%. cento Kareem Playoffs não é essa pessoa. E de novo, é preciso falar, é preciso um o trabalho de Mike Brown, né, e de Aaron Fox. O Fox, ele não tava muito bem no primeiro período da partida, até o terceiro, quarto, na verdade, né, ele teve 2 de 10 na bola de 3, mas ele tá fazendo esse trabalho defensivo, junto com os outros jogadores, de marcar o Curry. E ontem, especialmente o Sacramento Kings, foi muito inteligente com relação às faltas, né? O Sabonis terminou com 5, o Werther também, mas isso bem no final do jogo. No primeiro período ainda, o Draymond Green já estava com problemas de faltas e o Kevin Looney também. E o Andrew Riggins também terminou com 5. O Green teve aquele lance totalmente infeliz né em cima do Sabonis, eles já estavam nessa briga há um tempo. Já estavam rolando uns desentendimentos, faltas e tudo mais. E aí rolou aquele lance que é lamentável, né? O Sabonis deveria ter segurado o pé do Green? Não. O Green ali, se ele cai, ele já conseguiu que o Sabonis tomasse uma flagrante só por ter segurado a perna dele. Mas o Green, ele tem aquela... Aquele toque especial de sempre, né? E decidiu dar um baita num pisão nos Sabones. Foi ejetado como a Flagrante 2 e ainda não admitiu o que ele fez, tá? E um outro destaque negativo desse time do Warriors foi o Jordan Poole, né? A gente até entrou numa briga no Twitter esses dias aí, por causa do Jordan Poole é, fazendo uma gracinha. Mas ele teve um de 7 ontem, 14%, 0 de 3% na bola de 3. Não contribuiu em nada, o Gary Payton II contribuiu muito mais e Steve Kerr vai ter que achar respostas para um plano de jogo do Kings que está dando muito certo. O Kings não precisa vencer de muito, Drica. o Kings só precisa vencer e enquanto estiver fazendo isso que fez nos primeiros dois jogos vai conseguir entregar. Primeiro jogo, por exemplo, o Tree Lyles, ele foi o grande destaque, né? Todo mundo perguntou do cara. O cara era incrível. Nesse jogo ele só jogou 14 minutos. Outros jogadores apareceram e entregaram. Então, a gente tá vendo também a profundidade que tem esse, esse banco e essa, esse time do Kings. Eu é. continuo com o Kings, tá? É,
0: você está firme e forte. E eu também acho. Ontem eu tava conversando é, com, com um amigo que... Jura que o Warriors vai ser campeão da NBA? Eu falei, olha, eu acho melhor você retirar sua aposta. Até porque eu tô muito crente, assim, no sacramento. Por, por isso que você falou, pela consistência, pela profundidade, pelo profundo conhecimento do Mike Brown com relação ao Warriors, por conseguir se ajustar durante a partida e limitar, porque é, é o que você falou, o Kings não precisa ganhar de muito, ele precisa ganhar. Então, assim, ó, se ele, em um jogo, conseguir limitar o Klay Thompson, no outro conseguir limitar o Curry, no outro conseguir limitar o Jordan Poole, e ir minando essas peças que a gente sabe que podem desequilibrar, e desequilibram pelo lado do Ors, pronto. Do outro lado, a gente tem um time muito forte defensivamente e muito equilibrado para fazer com que essa pontuação ela seja distribuída e consiga é, fugir de alguns ajustes que, obviamente, o Steve Kerr vai fazer ao longo da série. Então, assim, já está 2 a 0 é, Claro, a gente tem que saber como o Kings vai se comportar agora em São Francisco, né, sem esse apoio brutal da sua torcida, que está sendo um espetáculo à parte. Mas eu acredito piamente que é, não chegou aqui por acaso, fez uma temporada regular, de fato regular, merece estar aqui e está mostrando que chegou para os playoffs para jogar os playoffs da maneira que ele precisa ser jogado para ele vencer jogos. Como? Quanto? Não importa. É, com relação ao Draymond Green, só para a gente não deixar passar, né? <risos> Lamentável, de fato. Obviamente, né? Eu vi o Clay Thompson falando, não defendendo o Green, mas dizendo que é, o, o Sabones não deveria ter feito aquilo. Não, não, não. Beleza, não deveria, né? Mas agora você pisar a ponto de o um cara ter que fazer um raio-x para verificar se tá tudo bem com o pulmão e as costelas dele, aí você se passa um pouco, né, e o Draymond Girl falou também, ah, é a segunda, terceiro jogo, sempre agarro o meu pé, isso é inadmissível, eu preciso aterrissar em algum lugar, primeiro que ele não tava aterrissando em lugar nenhum, né, mas enfim... É, não é incomum vindo de quem vem, né, Agatha? E o Warriors e o Kings agora vão para São Francisco na quinta-feira. Quinta? Dia 20? Isso. Quinta-feira à noite, 11 horas da noite, é o terceiro jogo dessa série. Se o Kings roubar um joguinho lá, aí a coisa complica bastante. Agatha, 76ers e Nets. Eu acho que essa já é uma série um pouquinho mais assim, que a gente tinha uma noção de que aconteceria o que está acontecendo, né, 2x0, mas ontem é, em vários momentos do jogo o jogo muito equilibrado, né, Agatha mas o Embiid, aí o Embiid resolveu que jogar como MVP, né
1: É, Dica, não tem muito o que dizer sobre essa série, a não ser que o Brooklyn Nets está fazendo um exímio trabalho tá, apesar de ter perdido os dois primeiros jogos, jogou muito bem nos dois, especialmente no segundo, em que chegou a liderar até por 10 pontos, né Teve uma, uma liderança, uma troca, trocas de liderança durante boa parte do jogo, né? A partir ali da metade do terceiro quarto, o 76ers tomou a frente e liderou. Faltam algumas peças ainda nesse Brooklyn Nets, mas a troca que eles fizeram aí, né, pelas grandes estrelas, gerou pro Nets um grande futuro. Cameron Johnson jogando muito bem, Nicole Bridges, tem uma série de jogadores interessantes, Nick Claxton, né, é, fazendo um grande trabalho defensivo, Russell O'Neill. Tem uma, uma galera muito legal nesse Brooklyn Nets, é um time pro futuro, é um time que pode chegar mais forte ano que vem, e tá dando um pequeno trabalho aí sim o Philadelphia, tá, mamão com açúcar igual foi o jogo do Boston, igual foram outros jogos, é uma série que está interessante, acho que vai acabar 4x0 4x1, mas não sem entretenimento.
0: Espero que os Jogos do Celtics continuem como o primeiro, gostaria de dizer, tá? Eu gosto de paz, tranquilidade, então bora lá. Mas hoje tem e eu sempre fico com o pé atrás. Ah, acho que é isso, né? A gente volta amanhã pra falar sobre isso. Daqui a pouquinho lá no nosso Instagram a gente coloca a aposta do dia. E fiquem atentos às nossas redes, pois estamos em gramado. Estaremos no NBA Park e traremos todos os detalhes pra vocês. Algo a mais, querida? Só
1: isso mesmo, um beijo até amanhã. Um beijo.